0: Autoroute A71, clermont ferrand Dans la voiture, il vous arrive d'écouter de la musique, parfois même du piano. Cela vous apaise. Devant vous, à l'horizon, surgit le panneau Berry, avec ses étangs et ses forêts. Et il y a là quelque chose à la fois de romantique et de mystérieux, d'ensorcelant. Peut-être est-ce parce que cette région, peuplée de forêts et de mares diaboliques, a abrité les amours orageuses de Georges Sand et Frédéric Chopin
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous
0: Vous écoutez écoutez Panorama, Panorama, une aventure contée par Denis Podalides. Sortie 9, forêt de troncets.
1: Au cœur de la Vallée Noire, Georges Sand et Frédéric Chopin. Le diable connaît plusieurs noms Satan, Malin, Belzébuth, Astaroth, Azazel, Alas, Iblis, Lucifer, Mathéma. En Berry, au centre de la France, dans la Vallée Noire, terre de sorciers et de sorcières, de guérisseurs et de rebouteux, il portait un autre nom encore. Il faut remonter au souvenir des vieillards morts pour repêcher dans le fleuve d'oubli le nom mystérieux qui ne devait jamais être écrit. Ni sur papier, ni sur bois, ni sur la pierre, la poussière ou le sable. Georgon, Georgon, Georgon. Ce nom terrible, qui présidait aux formules les plus efficaces et les plus secrètes, ne devait être confié aux adeptes de la sorcellerie que dans le pertuis de l'oreille. George, Georgeon. George. Il n'était pas permis de le leur dire plus de trois fois. Georgeon. George. En aucune circonstance, il ne devait être révélé aux profanes et jamais prononcé tout haut, sinon dans la nuit noire et l'entière solitude. C'est sans doute ainsi que la jeune Aurore entendit ces deux syllabes pour la première fois. Ils la marquèrent à tout jamais. Lorsqu'Aurore Dupin voulut publier son premier livre pour se donner un nom d'homme, pour avoir plus de coffre ou de légitimité dans ce milieu littéraire qui ne lit pas les femmes qui écrivent, elle pensa à sa terre natale du Berry, au laboureur qui retourne la terre, au saints qui terrasse le dragon, et sans doute au diable aussi. George. Et se choisit Georges pour prénom. Georges Sand. Ce premier livre publié sous son nom de plume fut un triomphe. Dans les salons parisiens, auréolé de son succès, et d'un charme un peu vénéneux, on la voyait habillée en homme, fumant cigares et cigarettes, avec un arrière-goût de scandale. Elle terrassait les hommes ou les ensorcelait. Mais était-ce enceinte ou en diable Frédéric Chopin se le demanda lorsqu'il la rencontra pour la première fois. Elle avait un long nez, de grands yeux. Elle lui parut fort antipathique, hautaine. Peut-être même n'était-ce pas une femme, se disait-il. Georges, de son côté, l'avait trouvé malingre et souffreteux et l'avait pris pour une petite femme. Pourtant, le charme puissant de sa musique prit le dessus. Et la passion était née ainsi, sur le terrain de la création. Enfin, pas immédiatement. Il avait même fallu attendre longtemps. À force de lettres et de persuasion, Georges finit par le faire quitter Paris pour lui ouvrir les portes de son domaine. Elle pensait bien ainsi pouvoir l'ensorceler. Frédéric découvrit l'antique demeure de la famille de Georges par un beau jour de printemps. C'était au sud du béret, à Nohanvic, dans une région que Georges avait elle-même baptisée la Vallée Noire. Elle trouvait que le nom lui allait à merveille. La région était peuplée d'esprits, de légendes obscures, une terre de sorcellerie. Chopin ne tarderait pas à s'en rendre compte. Pour l'heure, il écoutait les oiseaux dans le jardin. Il passait de pièce en pièce et tentait de trouver ses repères. Sans doute se méfiait-il encore des grands yeux de cette femme. Pour le mettre à son aise, Georges fit venir son piano de Paris. Le génie s'enferma dans sa chambre, joua, composa, mais ne s'ouvrit pas beaucoup au monde. C'est au bout de quelques jours que la rumeur éclata. Elle leur parvint de la bouche des employés. Elle gonfla dans l'arrière-cuisine. On l'avait vu. Il avait rodé à demi-visible, comme toujours. une nuit sans lune. À travers un épais brouillard, on avait vu sa forme humaine plus grande que nature. Mais ses habits, ses traits, les détails de sa forme étaient restés insaisissables. Le Georgeson rôdait. Ça s'était passé à la ferme d'Aunière, à une demi-lieue de Vignan. Georges reçut la nouvelle comme un événement de première importance. Chopin faisait la sourde oreille. Il était question de se rendre à pied jusqu'à la ferme. Enquêter, parler aux gens. Chopin était trop fatigué, trop malade. Il toussait, il n'avait pas envie. Lorsqu'il vit Georges s'éloigner, la perspective de rester seul l'obligea à réviser ses plans. Et on le fit monter sur un âne, à peine plus gros que lui. Il avançait mollement. À travers le bocage, L'air était encore chaud. Sous le chêne centenaire, un troupeau de vaches paissait. Tout était si charmant et bucolique. Les labours venaient d'être faits. La terre était encore bien grasse. Georges picorait des fleurs dans les prés. Chopin avait bien fait de l'accompagner. La ferme se laissa découvrir au milieu d'une clairière. Le lierre courait partout sur la façade. Il y avait des cochons, Des pintades et des dindons. Mais aussi dans l'air un arrière-fond acide. Comme un cri déchirant le paysage. Dans la cour, les hommes étaient armés de fourches de fer et de bâtons. Le métayer, chargeait de balles bénites son long fusil. Une vieille mère pressait ses enfants au fond d'une chambre. Frédéric ne comprenait rien. Georges le prit par la main et le poussa à l'intérieur de la maison parmi les gens de la famille. Les enfants se signaient. Une grand-mère semblait prier. Tout le monde chuchotait. Leur langue était incompréhensible. Ils s'attendent à la venue du malin. Lui glissa Georges au creux de l'oreille. D'après eux, s'il est venu hier, il reviendra ce soir. Ne prononcez surtout pas son nom. Vous les affolerez. Georges... Georgeon. Chopin n'avait pourtant que ce nom en tête. Georgeon. Devant le foyer, on leur servit une goutte de vin. L'écrivaine entreprit de faire parler les paysans. Depuis des années, elle consignait des liasses d'histoires de loups-garous, de lubins, de feux folets, d'animaux fantastiques, récoltées auprès des paysans berrichons. Elle aimait leurs légendes, une sorte de pensée primitive qui remontait à la nuit des temps et une vieille dame, au visage dur et aux mains fines, entreprit de lui répondre. « Connaissez-vous la mare au diable ?» lui dit la vieille grand-mère. « Ça se trouve près de Mers et du moulin d'Angibaud ?» répondit Georges. « Oui, c'est un trou dans la terre. Les bêtes viennent y boire. Ça paraît inoffensif, mais prenez garde. Si vous entendez le bruit, il ne faudrait pas s'y attarder. »« Que voulez-vous dire ?» Le regard de Georges pétillait de curiosité. Frédéric avait le teint de plus en plus livide. « C'est de là qu'il vient, c'est là qu'il rôde. Il sème le trouble et la zizanie dans la forêt. Un enfant s'y est noyé. Une voiture avec un curé aussi. On les entend remuer et s'agiter. Parfois, il crient crie « Il ne faut pas y aller !» La vieille grand-mère avait des yeux de feu lorsqu'elle parlait. Chopin toussa aussi fort qu'il put pour se libérer. La vieille dame posa sa main contre sa poitrine. Lentement, elle marmonna une prière, sortit une vieille épingle rouillée de sa blouse et la tourna trois fois contre sa poitrine. Le pianiste sentit une chaleur puissante l'enserrer et le relâcher. Mais il voulut rentrer au plus vite. Georges était incapable de s'empêcher de rire. Lorsqu'ils sortirent de la ferme, la nuit était tombée. On se perdit presque aussitôt après être entré dans le bois. Les chouettes chantaient comme des spectres. Les crapauds croissaient comme des fauves. Une brume étrange avait envahi le chemin. Georges tenait la bride de l'âne et ses pas craquaient dans le noir. C'est à peine si l'on distinguait les arbres. Frédéric entendit le bruit en premier. Le bruit du frottement le bruit de l'eau et du battoir, Des éclaboussures, un ronflement régulier et quelques cris. « Ce sont les crapauds, » dit Georges. « Il doit y avoir une mare tout près et les grenouilles batifolent dedans. C'est la saison des amours, mon amour. » Elle fit un mouvement vers lui pour l'embrasser. « Non !» lui fit Frédéric en la repoussant. « Écoutez, là, ce sont des sorcières. Entendez-vous,  « « Des apparitions, des femmes venues du passé. Elles lavent du linge. Ce sont les lavandières. » Fiévreux, suant, Frédéric était transporté par sa vision. « Elles nettoient le linge dans la mare. Elles nettoient le linge des morts. Elles annoncent une mort, la mort de quelqu'un. » Ses yeux étaient hagards. « je moi ?» Au bout d'une heure, Georges finit par trouver le chemin du retour. Au domaine, la lumière était restée allumée. Le repas avait froidi. Les gens s'étaient inquiétés. Frédéric se remit au piano. Il joua jusqu'aux aurores une musique tourmentée. On aurait dit que l'esprit de la forêt s'était emparé de lui. Ou celui du Georgeon lui-même. Georgion. Georgeon. Mais dans les jours qui suivirent, Georges s'aperçut que quelque chose avait changé. La santé de Frédéric était meilleure. Il retrouvait des forces. Il mangeait. Elle pouvait même l'approcher. Il souriait à nouveau. Le grand air lui faisait grand bien. La sorcière ou l'esprit de la forêt. Ils vécurent ainsi des moments uniques, mais aussi très simples, La joie de vivre, de parler du monde, de regarder le ciel, de vivre ensemble à Nohant et de s'aimer. Ils s'aimaient dans la plénitude de la création. Pendant presque dix ans, ils vécurent ainsi. Fidèles à leur bonheur, tous les étés, ils retrouvaient la joie de Nohant et de la vallée noire. Jusqu'à ces quatre jours d'octobre où Georges repensa à cette nuit passée près de la ferme de Launière. Elle y repensa, et elle s'enferma dans son cabinet d'écriture. En quatre jours et quatre nuits, elle coucha l'histoire de trois personnes perdues dans la forêt autour d'une mare dans laquelle un enfant s'était noyé. Germain tombait amoureux de la jeune Marie. Marie le repoussait. Un mauvais paysan tentait de s'attirer ses faveurs. Germain la sauvait. Le livre s'intitulait « La mare au diable, une ode sombre et joyeuse à la vie rurale ». Georges dédia naturellement le livre à son ami Frédéric Chopin. Mais quelques mois après sa publication, le couple se séparait. Le charme était rompu. Le diable avait fait son œuvre.
0: Georges continua jusqu'à sa mort de se rendre à Nohant. La demeure passa entre les mains de son fils, de sa fille et de sa petite-fille. Le domaine de Nohant-Vic est aujourd'hui devenu un musée Georges Sand. Monument romantique par excellence, ses jardins peuvent être visités, tout comme le reste de la demeure. Chaque été, de juin à juillet, le temps d'un festival, tous les plus grands pianistes du monde se donnent rendez-vous pour célébrer la musique de Chopin à l'endroit même où il a écrit certaines de ses plus belles pages, au cœur de la vallée noire et du Berry. Femmes avant-gardistes, apparitions inexpliquées, héros intrépides, leur vie légendaire ont marqué les paysages que vous, vous traversez,
1: traversez et laissé leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui s'y sont, sont aventurés.
0: Les autoroutes APRR et AREA vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé
1: et à entrer dans la légende.
0: Vous avez écouté Panorama avec les voix de Denis Podalides de la Comédie française et Juliette Roudet. Texte Aram Kebabdian. Musique Germain Calsou et Charles Dollet. Réalisation Anna Bui.
1: À bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.